0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 30 Haziran Salı ve bugün de 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bugün bültenimize bir kez daha Libya'daki gelişmelere ilişkin 3 haberle başlayalım. Deutsche Welle bugün Macron'dan Türkiye Libya'da cezai sorumluluk taşıyor başlıklı bir haber paylaştı. Ve bu habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'nin Libya politikasını sert bir dille bir kez daha eleştirdi. Macron bölgeye savaşçı ithal etmekle suçladığı Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığını arttırdığını savunarak Suriye'den cihatçı savaşçıları bölgeye ithal ettiğini Öne sürdü. Macron bence bu durum NATO üyesi olduğunu söyleyen biri için tarihi ve cezai sorumluluktur ifadesini kullandı. Türkiye'nin Libya konusundaki tavrının kabul edilemez ve Avrupa için bir tehdit olduğunu söyleyen Macron Ankara'yı Berlin konferansında alınan kararları ihlal etmekle de suçladı. Ve Macron Fransa'nın Libya'da General Halife Hafter'i desteklediği yönündeki iddiaları da. Bir kez daha yalanladı ve aynı konuyu gündemine taşıyan İngiliz Independent gazetesinde Zayed Hadiye imzalı bir habere göre ABD Libya arenasına giriyor Washington Doğu ve Batı kamplarıyla temas kanalları açtı. Libya'nın doğusunda ve batısında çatışma tarafları arasında iletişim hatlarının kesildiği bir dönemde birbirinden ayrılan dış tarafların Libya krizine dair vizyonlarını yaklaştırmaya yönelik sarf edilen uluslararası çabalarda devam ediyor Uzun bir aradan sonra ABD Libya meselesinde başrol oynamak için geri dönerken resmi kanalları aracılığıyla da sürdürülebilir bir sakinlik sağlanması ve herkesin diyalog masasına geri dönmesi çağrısı yaptı. Washington yalnızca Libya içerisinde değil dışındaki çatışma taraflarına baskı yapmaya da devam ederken bu benzeri görülmemiş ABD katılımı yıllardır devam eden Libya krizi bağlamında siyasi çözüm fırsatları hususundaki Beklentileri de arttırdı. Independent Arabiya'ya konuşan Libyalı gazeteci Futuri, ABD'nin Libya'daki bu savunması vekiller aracılığıyla çatışma aşamasından Libya arenasındaki ana kuvvetler arasında doğrudan çatışmaya geçtiğimiz anlamına gelebilir. Ve hepsinden önemlisi ise Washington ve Moskova'da bu krizi derinleştirip karmaşıklaştırabilir değerlendirmesinde bulundu. Libyalı gazeteci Hişam Bin Sariti ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Libya bu çatışmayı önlemek için bağımsızlık kazanarak üzerindeki hegemonyaya karşı ABD-Rusya rekabetinden faydalandı. Bu mevcut rekabetinde bizi iç sahneyi yeniden düzenleyecek bir dış çözüme götüreceğini uzun zamandır beklenen bir siyasi çözüme olanak sağlayacağına inanıyorum açıklamasında bulundu. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan Voice of America ise Birleşmiş Milletler'den Libya için ABD'ye çağrı başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre Birleşmiş Milletler Libya'nın liman kenti Sirte'de binlerce sivil için hayati risk oluşmaya başladığı konusunda uyardı ve ABD'yi petrol zengin ülkede daha fazla çatışma yaşanmaması için daha fazla diplomatik rol oynamaya çağırdı. Birleşmiş Milletler Libya özel temsilcisi Stefan Williams, ...Sirte'de 60 bin sivilin hayatı tehlike altında diye konuştu. Öte yandan uzmanlara göre ABD savaşın yerle bir ettiği Kuzey Afrika ülkesinin kaderi konusunda devre dışı kalmayı tercih ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler Libya temsilcisine göre Washington'ın daha aktif bir diplomatik rol üstlenmesinin vakti geldi... Williams'a göre Libyalıların ABD'nin müdahil olmasına muhtaç oldukları açık özellikle de uluslararası arenada dizginleri ele alması için ABD'den küçük de olsa bir adım bekleniyor. Birleşmiş Milletler özel temsilcisi durumun bölgesel bir gerilime neden olacak kadar gerilemiş olmasından endişe duyduğunu da vurguladı. Libya'ya ilişkin bu haberlerin ardından bir de Amerikan basınında öne çıkan diğer birkaç habere göz atalım. Çin'in Uygurlara yönelik zorunlu aile planlamasına ABD'den tepki başlıklı habere göre Çin hükümeti Sincan bölgesinde yaşayan Uygur azınlığı nüfus artışını önlemek için kürtaj ve kısırlaştırma dahil sert doğum kontrolü yöntemleri uyguluyorlar. Aile planlaması önlemlerini ihlal eden Uygurlar tutuklanarak toplama kamplarına ve cezaevlerine gönderiliyorlar. Ancak Pekin'de iddiaları yalan haber olarak niteledi. Peki yürüttüğü zorunlu aile planlaması sonucunda Uygur'ların yaşadığı bölgelerde doğum oranları son 3 yılda %60 oranında azaldı. Çinli yetkililer aile planlamasının yoksulluk ve aşırıcılıkla mücadele planının bir parçası olduğunu söyleseler de uluslararası gözlemciler Pekin'in bu uygulamasını Müslüman azınlıkları asimile etmeyi hedefleyen bir soy aratımı veya demografik soykırım olarak tanımlıyorlar. Voice of America'da yer alan bu haberin ardından bir de Washington Post gazetesinde yer alan bir yorumu sizlere aktaralım. Trump geçtiğimiz hafta göçmenlerin ülkeye girişini sınırlamak adına yeni çalışma vizelerini yıl sonuna kadar askıya almıştı. Gazeteden Catherine Campbell ise bugünkü yorumunda konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmış. Trump'ın çalışma vizelerini geçici de olsa askıya almış olması Amerika'nın itibarına kalıcı olarak zarar verebilir. Bir diğer haberde ise Trump'ın yine geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ele alınmış. Dün bültenimizde de kısaca değinmiştik. ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından ülkede beyazların üstünlüğüne inanan ırkçı grupların kullandığı güç beyazlara sloganının yer aldığı bir video paylaşmış ve gelen tepkiler üzerine de videoyu silmek zorunda kalmıştı. Ancak bugün gazetede yer alan habere göre Trump paylaşımını silmiş olsa da ne özür diledi ne de yaptığının hatalı olduğunu kabul etti. Paylaşımı Beyaz Saray'da bir tartışma yaratmışken yetkililer Trump'ın paylaştığı videoda bulunan ırkçı ifadeyi duymadığı konusunda da ısrarcılar. ABD'de kürtaj hakkına ilişkin bir diğer haberle devam edelim. Kürtaj ABD'nin en tartışmalı meselelerinden biri olmaya devam ediyor. Trump'ın seçmen tabanının önemli bir bölümünü oluşturan Hristiyan muhafazakarlar kürtaj hakkına şiddetle karşı çıkıyorlar. ABD Anayasa Mahkemesi Louisiana eyaletinde kürtaj yapan doktorlara kısıtlamalar getiren yasayı iptal etti ve Kürtaj hakkını savunan karar dörde karşı beş oyla alındı ve Washington Post'ta yer alan habere göre Louisiana eyaletinde kürtaj hakkı ile ilgili davanın bu sonucu hukukun üstünlüğü adına da önemli bir zafer. Aynı konuyu gündemine taşıyan New York Times gazetesinde yer alan habere de kısaca göz atalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts Muhafazakar bir yargıç olmasına rağmen liberal meslektaşlarının tarafında oy kullandı ve böylece Louisiana eyaletinde kürtaj yapan doktorlara kısıtlamalar getiren yasa iptal edilmiş oldu. Muhafazakar yargıç Roberts bu kararla birlikte bu ay içinde üçüncü defa mahkemenin liberal kanadıyla aynı yönde Oy kullanmış oldu. Anayasa mahkemesi 2 hafta önce iş yerinde ayrımcılığı yasaklayan federal kanunun eşcinsel ve trans bireyleri de koruduğu hükmüne varmıştı ve bu karardan 3 gün sonra da Trump yönetiminin ABD'ye çocuk yaşta yasa dışı şekilde giren ve Dreamers olarak bilinen yüzlerce göçmene sınır dışı muafiyeti tanıyan programın sonlandırılması talebini de engellemişti. Bu haberin ardından bir de yine New York Times gazetesinde öne çıkan bir yorumla devam edelim. Michelle Goldberg bugünkü yorumunda birçok ülkede olduğu gibi ABD'de uygulanan uzaktan eğitim sistemini eleştirmiş. Bu yoruma göre uzaktan eğitim tam bir kabus ve sadece sınırlı sayıda yetkili bu konuyla ilgileniyor. Hükümet acilen okulları yeniden açmak için bu ihtiyacı karşılayacak bir hazırlık yapmalı ifadelerine yer verilmiş. Amerikan basınının ardından bir de İngiliz basınında öne çıkan birkaç haberle devam edelim. BBC bugün Afganistan'da Rusya ve ABD arasında neler oluyor başlıklı bir haber paylaştı. Son birkaç günde Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmesi için Taliban'a para teklif ettiğine yönelik haberler ne anlama geliyor? Öncelikle olayda adı geçen tüm aktörler bu iddiayı yalanlıyorlar. Rus hükümeti de Taliban'da bunun gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da bu konuda bir bilgisi olmadığını söyledi. Peki Rusya neden böyle bir adım atmak istesin? Rusya Taliban'la yakın ilişkilere sahip olmak istiyor. ABD'nin bölgedeki etkisinin azaldığının farkında bölgede İslami köktenciliğin yayılmasından endişeleniyor ve Taliban'ın buna engel olabileceğini düşünüyor. Moskova'nın Taliban'ın önemli liderlerine para ve silah gönderdiğini Inanılıyor. Öte yandan Afgan hükümetiyle bağlarını da koruyan ve barış anlaşmasını destekleyen Rusya bu anlaşmanın çökmesi durumunda da izleyeceği politikaları da önceden şekillendirmek için Taliban'la bu şekilde bir ilişki kuruyor. Bir yandan ABD Rusya'nın nükleer modernleşmesinden de endişeli ve Orta Doğu'daki planlarına şüpheyle yaklaşıyor. Öte yandan ABD hükümeti de Rusya'nın açıklamalarını garip bir şekilde kabul ediyor. Bu ilişkilerdeki belirsizlik hali de Trump'ın kişiliğinden kaynaklanıyor. İfadelerine yer verilmiş. Tahran savcısından Donald Trump ve diğer 35 kişi hakkında tutuklama emri çıkardık. Başlıklı bir diğer habere göre İran'ın Orta Doğu politikalarının beyni olarak gösterilen devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani Ocak başında İrak'ı ziyaret ettiği sırada ABD'ye ait bir insansız hava aracından atılan füzeyle hayatını kaybetmişti. Tahran savcısı Ali El Kasimer, ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı bazı asker ve sivillerin de dahil olduğu 35 kişi hakkında Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklama emri çıkardıklarını açıkladı. İran'ın Fars haber ajansının bildirdiğine göre savcı tutuklama emirlerinin uygulanması için Interpol'den de yardım istediklerini söyledi. The Guardian'da öne çıkan bir haberle devam edelim. Çin hükümeti Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ulusal güvenlik yasasını onayladı. Ancak The Guardian'da yer alan habere göre bu yasayı eleştirenler ve muhalifler yasayla Hong Kong'un özelliğine bir darbe vurulacağını savunuyorlar. Mültenimizin sonuna doğru yaklaşmışken bir de Euronews'da öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Almanya 1 Temmuz'da Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralıyor. Başlıklı habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel 1 Temmuz'da Avrupa Birliği dönem başkanlığını Hırvatistan'dan devralmaya hazırlanıyor. Bir sonraki seçimlerde yeniden aday olmayacağını ve görevini bırakacağını açıklayan Angela Merkel... Başta Covid-19 ve ekonomik kriz olmak üzere göçmen krizi Çin ve ABD ile gergin ilişkileri, İngiltere ile geleceğe yönelik ticari ilişkileri ve yeşil ekonomiye geçiş sürecini yönetmeye çalışacak. Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan birkaç haberle devam edelim. İlhak planına geri sayım sürerken İsrail siyasetinde çatlak başlıklı habere göre İsrail'in Filistinlilere ait Batı şerianın bir bölümünü ve stratejik öneme sahip Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planına geri sayım sürerken gerek İsrail içinde gerekse uluslararası toplumda sert tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Trump'ın 100 yılın planı diye nitelendirdiği Orta Doğu barış planı çerçevesinde İsrail'in ilhak sürecini 1 Temmuz'da başlatması planlanıyordu. Ancak ilhak sürecinin zamanlaması konusunda Başbakan Netanyahu ile koalisyon ortağı Gantz arasında bir tartışma çıktı. Gantz'ın partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada koronavirüsle ilgisi bulunmayan her şey virüs sonrasına bırakılmalı dediği belirtildi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre partisinin meclis grubunda konuşan Netanyahu ise bu açıklamaya tepki göstererek Gantz'ın bu konuda bir söz hakkı bulunmadığını, Amerikalılarla gizli görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. Öte yandan ilhak planına uluslararası tepkiler sürerken Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise Batı şeriyadaki ilhakın yaratacağı şok dalgasının 10 yıllar boyunca hissedileceği ve yeni bir şiddet dalgasına yol açacağı uyarısında bulunarak ilhak yasa dışıdır nokta açıklamasını yaptı. Sıradaki haberimize geçelim. Spiegel dergisi aşırı sadece bir yedek az subayın bilgisayarında 17 isimlik üst düzey politikacıların özel adres ve cep telefonu numaralarında bulunduğu bir liste ele geçirildiğini bildirdi. Listedeki isimler arasında Dışişleri Bakanı Hayko Maas ve Yeşiller Partili Cem Özdemir'in de bulunduğu belirtiliyor. Listede isimleri yer alan kişilerin Federal Emniyet Teşkilatı tarafından uyarıldığı ve güvenlik önlemlerinin de alındığı bildirildi. Bu haberlerin ardından bir de Global Times'ta öne çıkan bir habere göz atalım. Çinli bilim adamlarının Pekin'de yayılan koronavirüsün Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsten daha bulaşıcı olduğu konusunda endişe etmelerinin ardından Pekin'de karantina süresi tam iki kat arttırılarak 14 günden 28 güne. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından dün yapılan bir açıklamaya göre de Pekin'de karantinada bulunan insanlar ağırlıklı olarak et sektöründe çalışan işçiler. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times'da yer alan bir habere göre Rusya'da hükümet elektronik vizeleri gündemine aldı. Buna göre 2021 yılı itibariyle Rusya aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 53 ülkenin turistlerine yaklaşık 50 dolarlık bir ücrete elektronik vizeler vermeyi planlıyor. AB üye ülkeleri Çin, Japonya ve Hindistan'da bu vizelerden faydalanabilecek. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.